0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale. Un axe fort de leur stratégie. Euh, voici le sommaire. C'est une collectivité locale que l'on va mettre en avant avec mon invité aujourd'hui, Eddy Darger, adjoint au maire de Luxurode. Il va nous raconter l'histoire de ce parc photovoltaïque cofinancé par les habitants de la ville et par la région. On fera le, le, la région Occitanie, on fera le bilan après 5 ans de fonctionnement. Pour notre débat, on va parler agriculture et floriculture, responsabilité et traçabilité au programme l'exemple de la production de, de cacao mais aussi de la provenance de nos fleurs et puis la euh, start up du jour c'est AMOA, une assistance à maîtrise d'ouvrage en ligne destinée essentiellement aux petites copropriétés pour piloter leur rénovation énergétique. C'est évidemment un enjeu majeur avec la loi climat et résilience sur les passoires thermiques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, c'est donc Eddy Darger, adjoint au maire de Luxurode. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Luxurode, c'est un village de 250 habitants région Occitanie, 250 habitants, et donc ce parc photovoltaïque appelé 1, 2, 3 Soleil, déjà bravo pour le nom, c'est très bien trouvé, ça nous rappelle nos cours d'école. Comment est née l'idée de ce parc solaire Racontez-nous.
1: Donc en fait, euh, ce parc solaire, au, au début, euh, euh, a, on, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de difficultés à, à, à s'implanter euh, dans, dans les, sur les territoires, parce qu'il y avait une opposition des, des, des habitants. Et euh, une des solutions qui a été trouvée par la solution Occitanie, c'était d'inciter de, 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 la participation citoyenne pour euh, lever ces blocages. Donc, en fait, on a bénéficié d'une subvention de la région euh, qui euh, proposait euh, 100 euros investis par la région pour 100 euros citoyens euh, injectés dans le, dans, dans le projet.
0: Donc, vous avez lancé une campagne de, de financement participatif. Hein, C'est vraiment ça. Auprès des habitants de, de Luxure Haute, comment ça s'est passé
1: Alors, on a... Effectivement, euh, essayer de, on a démarché euh, tous les habitants de Luxembourg pour expliquer le projet, euh, et ensuite on a élargi un petit peu le, le cercle euh, aux, aux communes voisines et à la région. Et ce qui fait qu'il y a euh, un certain nombre d'habitants de Luxembourg, mais pas que.
0: Et donc il fallait récolter euh, quelle somme C'est pas une, pas une colle, hein, Mais euh, et puis surtout, c'est peut-être ça le plus important l'adhésion finalement. Est-ce que cette argent, la, la somme nécessaire, vous avez pu la récolter assez vite
1: alors oui, on a été assez surpris par le, le temps de collecte. Euh, on a mis euh, quelques semaines pour tout récolter, pour donner des, des chiffres. Le, le, le parc a coûté environ 250 000 euros, la région a donné 100 000 et il y a eu 100 000 en, en, en apport citoyen. À peu près. Je... Quel, est,
0: quel était l'objectif Parce que donc vous nous l'avez dit, c'est vraiment intéressant comme démarche, c'est pour ça qu'on voulait donner l'exemple de Luxurote dans cette, dans cette émission, dans ce Smart Impact. Il y, a, il y a un point de départ, on se dit, il faut créer un parc solaire, mais... Comme souvent d'ailleurs sur des projets d'énergie renouvelable, on parle souvent ici de l'éolien, mais il y a parfois des réticences euh, locales et, et, et donc vous, vous lancez l'idée de la, de la participation. L'objectif c'était quoi D'être euh, autosuffisant en, en électricité euh, Quel était l'objectif euh, de la mairie, de la municipalité
1: Alors la particularité de ce parc c'est qu'il est dimensionné à l'échelle de notre village. Euh, il produit en fait autant d'énergie qu'en consomment nos, nos habitants sur une année hors chauffage. Et du coup, c'était un projet qui, pour moi, se défendait bien parce qu'on euh, est, euh, est vraiment à un parc à taille humaine. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 4000 carrés, donc un demi-hectare. C'est vraiment tout petit, mais l'idée, c'est de faire euh, une commune, un parc. Chaque commune pourrait se doter de sa production d'énergie locale. Est-ce que le, le rendement est à la hauteur des espoirs initiaux Alors, Écoutez, on a un rendement euh, brut d'environ 7%. Euh, voilà c'est à la fois c'est pas énorme mais euh, donc euh, voilà il est là et il y avait une histoire aussi de bah d'impliquer de, les gens dans euh, la source une source d'énergie qui, qui est à, à portée de main, en fait, oui. qui voit tous les jours en se baladant.
0: Alors là, là c'est drôle parce que c est, c est, ma question sur le rendement, la preuve, elle n'était pas bien posée. Euh, elle portait plutôt sur le fait d'être de, de, autosuffisant en électricité. Mais là, vous nous parlez finalement de ce que rapporte. Euh, l'investissement aux, aux habitants de la ville ou de la région donc, euh, donc euh, effectivement il y a un retour sur, sur investissement pour les actionnaires et sur l'autosuffisance elle est au rendez-vous parce que là aussi dans les critiques qu'on émet auprès des, euh, des énergies renouvelables, il y a l'intermittence etc, bon, vous êtes dans une région plutôt baignée de, de, de soleil et de lumière mais l'autosuffisance elle est là
1: Alors on ne peut pas parler d'autosuffisance parce que l'électricité qui est produite elle est renvoyée sur le réseau mmh. Par, euh, elle est rachetée, si vous voulez, par une, une société spécialisée dans la fourniture d'énergie verte, qui s'appelle Enercop, mmh. euh, qui, est, euh, qui, pour pouvoir revendre de l'électricité dite verte, est obligée de l'acheter chez des producteurs comme nous.
0: D'accord. Et, euh, et le, le, les fluctuations sur les cours de l'électricité, est-ce que, est -ce que vous, ça vous impacte ou pas, finalement
1: alors, en fait, il faut, faut, décorer, faut décorer la production de notre consommation. Même ouais. nous, en tant que mairie, euh, on va consommer de l'électricité chez un fournisseur qui se trouve être Enercop pour une raison de cohérence. Ouais. Mais euh, nos habitants, ils sont euh, chez tous les autres opérateurs, EDF, euh, voilà. Et euh, ils vont consommer physiquement les électrons qui sont produits euh, sur notre parc solaire en journée. Mais pour eux, ça ne change rien. D'accord, bien compris. Si vous voyez un ouais,
0: je vois très très bien le, 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 la, la, la subtilité. Dans, dans ce projet, Alors, on va, on va parler de la capacité à dupliquer ensuite euh, un projet comme 1, 2, 3 soleils. vous nous l'avez dit, dans d'autres euh, villages euh, ruraux. Mais il euh, y, y avait l'idée d'orienter l'épargne des habitants aussi, de leur donner un peu de sens
1: Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'encourager nos... nos, nos nos habitants à, à, à vraiment à prendre conscience euh, euh, voilà, de mettre quelques économies dans ce parc parce que l'énergie, on en consomme tous. Et euh, l'idée, c'était vraiment de, de, de faire prendre conscience de l'importance euh, de, de, de ces outils de production. Mmh.
0: La gouvernance, elle est également intéressante à, à, à détailler. Euh, elle est quoi Elle est participative quel, quel rôle jouent les, euh, les, les habitants actionnaires, en quelque sorte
1: alors, c'est une société euh, par action simplifiée, ouais. euh, avec un conseil de gestion, euh, voilà. Qui, qui se réunit tout, tout, tout les, tout, au moins une fois par an pour décider un petit peu de ce qu'on fait des dividendes. Donc les questions qui se sont posées, c'est est-ce euh, qu'on reverse la totalité des dividendes euh, aux actionnaires ou est-ce qu'on va en garder une partie pour faire des actions euh, précises euh, Voilà le genre de discussion qui se, qui se, qui se pose dans cette société.
0: Quand, quand le projet a été euh, lancé, donc je rappelle la mise en service de ce parc solaire euh, 1, 2, 3 soleils euh, dans, dans le village de, de Luxureaude, c'était euh, décembre 2017 euh, quand, quand le projet a été lancé, est-ce que vous aviez un exemple sur lequel vous appuyez ou est-ce que c'était au, au contraire assez novateur
1: Alors, on était la, la première collectivité en France à, à faire ce type de démarche. Euh, du coup, on s'est fait aider d'un développeur, euh, développeur, Benoît Pradry, qui euh, lui avait, nous a aidé à dimensionner et à ce parc parce qu'on n'avait pas les compétences en interne.
0: Oui, donc il a fallu trouver l'expertise. Le, Est-ce que depuis, vous avez été, en, entre guillemets, copié Est-ce que euh, l'expérience de Luxurode inspire d'autres villages, peut-être dans le département ou même dans, dans la région Ou alors, soyons plus ambitieux en France
1: alors oui, oui, on a beaucoup de maires qui nous contactent pour savoir un petit peu comment on a fait, est -ce que, comment, avec le temps, est-ce est qu'on est content de, 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 de cette production et de, comment ça, de, de, de notre système. Et il y a, ça s'est développé, effectivement. Il y a de plus en plus de collectivités qui font le pas, qui font des petites centrales de production, un petit peu sur notre modèle, ou des, des légèrement différents, voilà.
0: Ça veut dire qu'il y a des délégations qui sont déjà venues à Luxurode pour voir comment ça marche Tout
1: à fait, tout à fait.
0: Tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que, je vais terminer là-dessus, euh, euh, on, on, parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, on a, on a parlé de la démarche citoyenne, on a parlé de, euh, du fait d'utiliser de, de, son épargne, finalement, dans un, dans, dans un projet local, dans un projet qui a, qui a du sens. Est-ce que, euh, avant même qu'il y ait cette crise énergétique qui nous frappe tous, euh, ça a incité les, les, les habitants de Luxurode à réfléchir à leur consommation, à réfléchir à leur, à leur usage, finalement, de, de l'électricité ou de l'énergie en général euh, un, un petit peu une dimension pédagogique aussi finalement dans ce, dans ce projet, dans, dans, dans cette action
1: ben disons que notre commune s'inscrit depuis euh, on va dire peut-être une quinzaine d'années dans, dans une euh, démarche d'économie d'énergie on a rénové euh, nos, nos bâtiments municipaux pour euh, pour pouvoir euh, ensuite les équiper en énergie renouvelable c'est est une démarche qui, est, qui, est, qui, est, enfin, qui, qui, qui doit aller dans ce sens là l'énergie qu'on économise le plus, c'est celle qu'on
0: ne consomme pas. Effectivement, c'est une bonne formule qu'on répète souvent sur le plateau de Smart Impact. Merci beaucoup, merci Eddy Darger, donc adjoint au maire de Luxure d'être venu nous présenter ce parc solaire installé depuis près de 5 ans dans un peu plus de 5 ans même dans la ville. On passe à notre à bientôt sur Bismart, on passe à notre débat tout de suite, le thème fleurs et chocolat, c'est cadeau.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Et on parle euh, traçabilité, transparence, tout de suite dans notre débat avec euh, Nadie Labondo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de la chocolaterie Févier d'Or. À vos côtés, Pascal Mutel, bonjour. Bonjour. Le président de l'Union Nationale des Fleuristes. Allez, je commence par euh, Févier d'Or, vous l'avez créé en 2018. C'est quoi l'idée de départ
2: ben, L'idée de départ, c'est de dire, euh, je suis d'abord une cultivatrice de cacao. Ouais. Euh, le cacao, pour moi, c'est une histoire euh, familiale, hein, euh, c'est-à-dire grand-père, arrière-grand-père et tout. Mmh. Et je me suis dit, pourquoi ne pas franchir le pas et transformer ce que je produis
0: donc, de, donc, donc, maîtriser euh, la chaîne de valeur de bout en bout, en quelque sorte, c'est Tout à sorte, fait, c'est-à-dire
2: euh, maîtriser depuis la culture du cacao au Cameroun ouais. jusqu'au produit fini, sans intermédiaire, tout en ayant <rire> un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire permettre réellement aux petits producteurs de vivre de la seule richesse qu'il a, c'est-à-dire de ses terres. Mmh. Et puis, poursuivre aussi la vision qui est la mienne, c'est-à-dire on peut créer des richesses tout en étant solidaire, Et c'est pour ça que Févier c'est une entreprise qui emploie quasiment que des personnes en situation de handicap. Ouais, on... Donc tracer un produit, ouais. permettre aux petits producteurs de vivre, mmh. et puis vous proposer un chocolat euh, sans additifs, euh, le plus brut qui soit.
0: Oui, on y reviendra évidemment. L'Union nationale des fleuristes, <rire> vous représentez des, des fleuristes français indépendants, c'est ça
3: oh indépendants ou autres, on représente des fleuristes en général, et surtout on est une organisation patronale à la mission avec mmh. bien l'idée fleuriste c'est acheter des fleurs, les mmh. travailler, les vendre et comment on les achète mieux, comment on les travaille mieux et mmh. comment on les vend mieux. Alors... Voilà, C'est
0: notre, notre objectif. Ouais. Avec donc ce, ce mot-clé dans notre débat, qui est le mot-clé de, de traçabilité, c'est pas encore une obligation pour les, pour les fleuristes, on n'est pas obligé d'afficher la provenance des fleurs, vous le faites de temps en temps, comment ça se passe Pas du
3: tout, alors il n'y a aucune obligation, l'obligation ouais. peut venir que de l'Europe, hein, mmh. l'obligation d'origine et de marquer une origine d'un produit dans, dans, dans le cadre de l'Europe, c'est l'Europe qui le décide. Mmh. Donc à ce jour, il n'y a aucune obligation. Je pense que dans... Dans les, les, dans les 18 à 36 mois, euh, ça sera certainement euh, le cas. Euh, aujourd'hui, c'est de se dire comment nous, filière responsable, et comment nous, fleuristes, où aujourd'hui on sait à peu près 70% euh, des produits que l'on vend, mmh. d'où ils viennent et de chez, de quels producteurs, ben c'est comment effectivement rendre cette transparence auprès du grand public vous commencez à le faire
0: Il y a oui. des fleuristes qui commencent à le faire Alors, il y a
3: déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Il y a mmh. déjà des chaînes, par exemple, euh, Truffaut, depuis longtemps, indique euh, l'origine de toutes ces fleurs. Il y a mmh. déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Moi-même, depuis, euh, j'ai commencé il y a plus de dix ans à faire des opérations, par exemple, à indiquer à un producteur qui soit d'Île-de-France, qui soit de Provence, qui soit du Kenya, mmh. qui soit d'Équateur... Euh, Faire des belles fleurs, c'est souvent la combinaison euh, d'un savoir-faire d'excellence avec un terroir d'exception. Mmh. C'est souvent cette combinaison des deux qui fait un, qui fait un très beau produit.
0: Euh, Nadine Abondeau, cette chaîne d'approvisionnement que vous voulez maîtriser de bout en bout, est-ce que c'est finalement assez rare parmi les, les chocolatiers euh, français d'avoir cette, cette exigence-là
2: euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le cacao est très difficile à tracer. C'est ouais. un vrai challenge. Hein. Mmh. C'est-à-dire que quand je me suis lancée euh, dans ce projet, euh, c'est justement parce que, euh, vous comprenez bien que moi, je viens de, du fond, hein, c'est-à-dire mmh. depuis la production. Moi, je n'ai jamais vu euh, euh, un chocolatier euh, français ou autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours 10 000 intermédiaires. Mmh. Il n'est pas dit que la fève, quand on vous met origine Cameroun ou Pérou, mais ça vient d'où Cameroun, c'est où, c'est comment, comment ça a été euh, travaillé. Il faut savoir que nous sommes à peine 5% de chocolatiers français à faire ce qu'on appelle le bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Nous sommes à peine 5%. Ouais. Alors, chez Févier d'Or, nous allons encore plus loin, puisque nous, on est le bar, c'est-à-dire de l'arbre <rire> à la tablette. Et là, on devient vraiment un peu un mouton à cinq pattes, dans le domaine du chocolat.
0: Avec quel défi à relever pour réussir à tenir cette promesse de, 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 de
2: traçabilité, de transparence Alors, le... j'ai envie de vous dire que chez moi, ça s'est fait de manière naturelle. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis née dans une plantation de cacao, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire derrière la maison familiale, oui. c'est du cacao.
0: Et donc, et donc, vous êtes propriétaire de terres de, 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 terre, de cacaotiers. Donc, Mais ça veut dire que c'est uniquement le cacao venu de vos terres que vous transformez ensuite Ou alors, si vous devez chercher euh, d'autres fèves de cacao, c'est là que ça se complique pour avoir la traçabilité Alors donc
2: effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus aisé pour nous parce ouais. que nous avons un bassin de production où je, où je suis née, nous avons créé une coopérative de petits producteurs et pour vous dire jusqu'où on est allé dans la traçabilité, nous avons fait partir un groupe de huit ingénieurs agronomes de Sergy, oui. Ils sont donc allés identifier chaque plantation, chaque petit producteur, parce qu'il n'était pas question d'intégrer dans la coopérative des petits producteurs qui avaient une vision assez macro, c'est-à-dire industrielle, une production industrielle du cacao, parce qu'on connaît les dégâts. Nous, on a sélectionné des plantations familiales qui ont un avantage d'être souvent des agroforêts avec d'autres arbres fruitiers qui sont tout aussi intéressants pour les arômes de nos chocolats. Donc oui, il sera beaucoup plus difficile pour moi de sortir de ce bassin. Euh, je n'en ai pas le projet pour le moment. Ouais. Mais s'il faut aller chercher ailleurs, oui, l'exigence sera la même et ce sera un petit peu plus compliqué. Mmh.
0: Hein. Euh, Pascal Mutel, est-ce que c'est une demande euh, des, des consommateurs, euh, d'avoir cette traçabilité les dernières
3: études <coughs> qui ont été faites qui datent de novembre mm -hmm. en fait 6% des consommateurs
0: pas énorme euh, hein.
3: voilà, on réellement, euh, pense réellement dans l'acte d'achat en premier à la mm -hmm. traçabilité quand après on leur demande est-ce que pour eux c'est un enjeu mm -hmm. ça monte à 26% donc on voit bien quand on pose la question induite mm -hmm. c'est différent mais sinon au départ non, le principal euh, c'est le choix de la variété la couleur ouais. euh, et le prix donc ce sont les trois premiers critères et bien après euh, les choses mais pour autant ça devient un vrai enjeu de société.
0: Il faut pas croire mmh. que la fleur va passer à côté. Oui, évidemment. Euh, vendre des fleurs de saison ou des fleurs françaises, là, là, là aussi, pour l'instant, c'est marginal sur le, sur le marché ou, ou, et, et si oui, est-ce que c'est en train de grandir La production
3: française, 15% du marché. Oui. 100% de la production française, 15% du marché, 40% par l'export. Mmh. Donc, il reste disponible en fleurs françaises pour le marché français, 8%. C'est pas donc, beaucoup, donc, oui, là aussi Quid des 92 autres C'est ouais. bien ça l'enjeu. C'est de se dire, euh, globalement, quand on achète français, tout va bien mmh quand on achète ailleurs, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien mm. Et c'est d'être sûr que quand on achète ailleurs, ben c'est bien, c'est éco-responsable, et de, de voir les producteurs chez qui on fait venir des fleurs, mm. est-ce qu'ils répondent à certains critères d'engagement en
0: termes d'engagement de, de environnemental et engagement social. Mm. C'est-à-dire que vous prenez les devants, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, euh, il faut prendre les devants de la réglementation, parce que de toute façon elle arrivera, donc autant, autant être déjà prêt
3: Exactement, surtout qu'on est déjà prêt, de toute mm. façon, finalement. Euh, bon, il y a quatre grands pays producteurs en dehors de l'Europe en termes de fleurs. En Afrique, c'est l'Éthiopie, le Kenya. Oui. Et en Amérique du Sud, c'est la Colombie et l'Équateur.
0: Oui, mais on parlait des conditions de rémunération. Euh, elles sont pas forcément les mêmes en fonction des, en fonction des exploitations, j'imagine. C'est pas en
3: fonction des mêmes. Si on prend le Kenya, par exemple, oui. qui est principalement qu un des pays producteurs le, le plus dirigé vers le marché européen, oui. euh, c'est 4 millions de personnes qui dépendent de la floriculture 62% de femmes euh, qui vivent avec un salaire médical, 22% supérieur au salaire moyen kényan. Donc. C'est là aussi ce qu'il faut remettre en perspective. Mmh. Euh, la fleur ne vient pas remplacer une agriculture nourricière, ne vient pas remplacer une autre agriculture. Mmh. Elle est bien une agriculture parce que sur des faibles surfaces, à forte valeur ajoutée et avec beaucoup de personnel, mmh. c'est pour ça aussi qu'elle est très importante pour ces pays-là. Mais par contre, au Kenya, on peut se côtoyer une plantation qui fait le meilleur à côté d'une plantation qui fait le pire. Donc c'est à nous aussi, en filière responsable, d'être sûr
0: qu'on fait bien venir de la meilleure et pas de la pire. Ouais. Alors je vous pose un peu la même question, au sur, pour le consommateur, sur le, la tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il voit qui lui garantit, d'une certaine façon, la, 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 la traçabilité Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un label euh, com Comment vous informez vos consommateurs de, ce, de, de ces choix que vous avez faits
2: Alors, moi, j'ai envie de dire, dans le domaine du chocolat... Euh... Euh, il y a une vraie demande mmh. euh, sur euh, la traçabilité. Nous avons bénéficié, chez févier d'une étude Opinion Way ouais. euh, sur euh, qu'est-ce qui va provoquer euh, l'acte d'achat. Euh, nous avons vu en premier le gustatif, mais en deux la traçabilité. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, le petit producteur vient en troisième position, le fait qu'on emploie des personnes en situation de handicap en quatrième position. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a cette vraie demande de qu'est-ce que je mange parce que là on est quand même dans, dans, dans ce que je mange dans euh, d'où ça vient alors on sait que le cacao ne pousse pas encore en Normandie donc forcément <rire> il vient oui le réchauffement
0: euh, est-ce qu'il est mais on n'en est pas encore là de, 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 de,
2: de, de l'étranger mm. mais quand il vient de l'étranger est-ce que je peux le tracer mm. et ça je pense qu'aujourd'hui ça fait le, ça crée un peu l'adhésion le, 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 que nous avons sur notre concept qui allie quand même un certain nombre de choses. Les
0: fèves de cacao, elles sont d'abord transformées localement Ça aussi, c'est un, un choix que vous avez fait Comment ça se passe
2: Alors non, en fait, nous allons maîtriser, nous avons mis en place des centres de fermentation et de séchage puisque ouais. nous avons apporté quand même une, une certaine expertise à nos petits producteurs. Il faut savoir que le petit producteur ou l'enfant de le produ petit producteur ne consomme pas le chocolat. Hein. Mmh. Moi, quand j'étais enfant, je ne mangeais pas le chocolat. Qu'est-ce que je faisais J'ai grillé mes fèves de cacao au feu de bois, j'écrasais à la, à, à la pierre et je mettais du sucre et c'est exactement ce que je fais euh, mmh. chez Févier d'Or. Donc du coup comme ils n'ont pas la notion du gustatif euh, cabos pourri, pas pourri ils vont tout mélanger, la fermentation n'est pas Donc il y mise. a de la
0: formation a été, euh, qui a, fait, a été Oui, Tout à fait, nous proposé. avons
2: créé un centre d'expertise mmh. pour avoir un chocolat gustativement intéressant donc on va fermenter, sécher et puis nous allons recevoir ici à Saint-Tour-le-Monde euh, nos fèves de cacao qui mmh. seront donc Torréfié, fabriqué pendant trois jours à la meule de pierre, sans ajout d'additif.
0: Et c'est là que la dimension inclusive de votre, de votre projet, de votre entreprise, euh, entre en jeu, puisque je crois que vous avez, d'ailleurs, c'est votre expérience personnelle qui parle aussi. Vous étiez, vous étiez directrice de. Oui, des je, ZAT, suis une, ça
2: je suis une ancienne directrice des AT, hein, des centres d'aide pour le travail pour des personnes en mmh. situation de handicap, à la différence que là, nous sommes une entreprise adaptée, ça veut dire que mes collaborateurs ne sont plus bénéficiaires, ils ont un vrai statut de salarié. Comme, euh, comme tout le monde. Euh, voilà. et, et notre équipe est constituée à plus de 80% donc des collaborateurs euh, en situation de handicap qui occupent tous les postes de l'entreprise, de chocolatier. De... Quand vous appelez chez Févier d'Or, euh, vous aurez forcément une personne en situation de handicap.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus par la euh, traçabilité sur le plateau de ce euh, Smart Impact. On, parle à, on passe à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée euh, Aimé de la Ville Jégu. bonjour. Bonjour Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Amoa, créé en juillet 2022 avec Nicolas Rousseau. Euh, c'est quoi le déclic, c'est quoi votre idée de départ Alors euh, l'idée de départ, c'est que moi j'ai
4: travaillé pendant euh, 4 ans dans le, la rénovation énergétique des, euh, de l'habitat collectif. Oui. Donc je travaillais avec les bailleurs sociaux et les copropriétés. Mmh. Et on avait énormément de demandes de copropriétés euh, qui ne savaient pas forcément comment faire, euh, allait, enfin, comment débloquer les subventions, etc. etc. donc mmh.
0: elles étaient un petit peu perdues. D'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle les assistants à maîtrise d'ouvrage. Vous allez nous expliquer ce que, oui. ce que vous vous apportez à ce métier. Mais déjà, c'est quoi un AMO Alors, un
4: assistant à maîtrise d'ouvrage, euh, son rôle, ça va être d'accompagner le maître d'ouvrage, donc copropriété, euh, dans tout le processus de rénovation énergétique. Donc, c'est lui qui va expliquer quelles sont les étapes, qui va débloquer les primes financières, l'ingénierie financière, et qui va faire en sorte, en fait, que euh, le maître d'œuvre, l'artisan, le syndic, tout le monde travaille dans la même équipe pour atteindre l'objectif de rénover
0: son, son immeuble. Alors, quand on... Quand c'est un, un, une grande copropriété, il bon, y a les moyens, c'est assez évident. Mais vous, vous vous adressez à quel marché avec Amora avec,
4: euh, Alors effectivement, c'est une, une, une bonne question. Mmh. Aujourd'hui, il y a du coup déjà des AMO qui existent oui. euh, et qui s'adressent principalement à des grosses copropriétés qui vont faire plus de 50, 60 logements, etc. Mmh. Sauf qu'en France, il euh, y a 85% des copropriétés qui font moins de 20 logements. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour proposer une, une solution qui est viable économiquement, où il y a de l'accompagnement pour adresser toutes ces copropriétés, afin de massifier la rénovation énergétique mmh. Ça, c'est l'objectif d'Amor. D'accord. Et la solution, c'est quoi Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide euh, les copropriétés, le syndic et les professionnels du bâtiment mmh. en leur donnant tous les outils nécessaires et en les accompagnant à chaque étape pour avancer dans le process de rénovation. Mmh. Donc concrètement, euh, on a créé une plateforme de suivi ouais. euh, qui représente un petit peu les, les rails euh, du projet. Donc on met la copropriété sur des rails mmh. et sur cette plateforme, euh, chaque intervenant, donc le syndic, la copropriété, le, le professionnel, chacun sait euh, en permanence qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les deadlines qu'on s'est fixés. Mm. Et au-delà de ça, donc, on a d'autres fonctionnalités, notamment l'ingénierie financière en ligne, euh, où chaque copropriétaire sait désormais combien ça va me coûter, quelles sont les primes financières, quel est le reste à charge et comment je finance tout ça. Mm. Donc, donc ça, c'est donc... les rails. Ouais. Et nous, ensuite, notre métier, c'est de faire... Enfin, l'objectif, c'est que la copropriété ne reste pas en gare, mm. c'est de faire avancer la copropriété. Okay. Et donc là, on va euh, mettre de l'accompagnement, débloquer les subventions proposer des professionnels certifiés,
0: etc., etc. Donc, il y a une solution numérique Exactement. et, et de, du conseil humain, c'est ça les, les, ouais. les, les deux sont liés
4: Exactement. L'objectif de la plateforme, c'est d'automatiser euh, toutes les tâches qui sont chronophages, ouais. toute la recherche de documents, la recherche d'informations, etc. pour que la copropriété, qu'elle en fait, euh, qu fasse 5 ou 10 logements, elle ait en fait, les clés pour réussir sa rénovation. Et nous, ensuite, euh, le temps qu'on va consacrer, il est plus efficace et donc on peut mieux la conseiller.
0: Mmh. Une rénovation énergétique en, en copropriété, comment ça se finance
4: Alors, comment ça se finance Aujourd'hui, euh, vous avez tout un dispositif de primes financières qui existe. Ouais. Et notamment, l'État, en fait, euh, a décrété il y a à peu près un an et demi qu'il fallait favoriser ce qu'on appelle les rénovations globales. Mmh. Donc, c'est des rénovations qui vont avoir un objectif euh, de gain énergétique. Donc, ce, ce gain énergétique, aujourd'hui, il a été fixé à 35% de gain énergétique. Il faut que les travaux permettent d'atteindre ce gain. À partir de ce moment-là, vous avez... Deux grandes aides qui vont se débloquer, donc ma prime rénov copropriété oui. et puis les C2E. Ça, ça signifie quoi Ça signifie qu'avant de faire des travaux, il faut faire un audit énergétique pour savoir combien je consomme, combien les travaux vont permettre de faire mm -hmm. et ensuite on se lance dans la phase de travaux
0: oui, avec évidemment euh, un enjeu majeur de, de transformation environnementale avec la loi, la loi climat et, et résilience de nouvelles règles qui concernent les, les passoires oui, thermiques mais pour vous qui vous êtes créé il y, a, il, y a quoi, il y a un peu plus de six mois il y a un effet accélérateur de la crise énergétique que, que, que l'on vit vous le ressentez vous vous êtes dit on, est, on arrive au bon moment
4: alors, euh, alors quand on s'est lancé on n'avait pas encore totalement de, de visibilité parce que ça oui. fait un an qu'on travaille sur le projet mmh. et en fait ce qui va être important euh, dans une euh, rénovation énergétique ça va être notamment de comprendre quel est le taux de retour sur l'investissement ouais. donc effectivement je vais devoir euh, dépenser 10 000 euros par exemple pour pouvoir financer ces travaux je vais pouvoir faire un emprunt euh, donc je vais avoir des mensualités tous les mois mmh. et à côté de ça je vais faire des économies sur la facture tous les mois, ce qui va me permettre peut-être de financer cet emprunt. Mmh. Et aujourd'hui du coup avec la crise énergétique et potentiellement les, les gains, enfin l'augmentation de la facture énergétique, mmh. euh, ce, ce taux de rentabilité euh, diminue. Donc avant un projet de rénovation qui était rentable en 12, 13 ans, 15 ans quand on se finançait sur euh, les économies d'énergie, ouais. maintenant avec l'augmentation des prix, euh, bah, il passe plutôt
0: à 6, 7, 8 ans. Ouais. Ouais. Donc on ratabilise beaucoup plus vite ces investissements pour transformer les passoires thermiques Exactement. et améliorer leur, leur efficacité énergétique. Merci beaucoup euh, Aimé de la ville Jégu, d'être venu nous présenter. Merci à vous. Amoa, euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à euh, Louis Perrin à la production programmation, Marie Billa euh, avec elle aujourd'hui, Théo Boscar, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Belle journée à toutes et à tous.